When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen tillbaka ska du vara till dekonstruktiv kritik. Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Det är alla svenska rörande överens om. Från vänster till höger. Ingen utnyttjar lustigt nog sin individuella frihet för att avvika från den uppfattningen. Varför? Det är vad de kommande tre avsnitten av Det här är en svensk tiger kommer att handla om. Från början skulle det bli ett intermesso men jag insåg att det var så pass mycket information i ämnet som var nödvändigt att känna till att intermessot svällde till tre delar. Jag har gjort mer än att skrapa på ytan. Samtidigt inser jag att jag hade kunnat skriva en bok till om bara detta. Istället fick det bli tre matiga avsnitt om individualism och kollektivism. De är färdiginspelade och klara och kommer att släppas i följd med bara någon dags mellanrum. Njut! Åter till intermezzo, kolon, individualism versus kollektivism. Citat, there's no team in I, citat, there's no we in I och citat, there's no we in me, även om det rimmar. Innan vi ger oss i kast med den sista frågan rörande en svensk tiger, hur det kommer sig att den internationella vänstern vänder sig från Israel vill jag att du förstår en sak. Jag vill att du förstår hur jag ser på individualism och kollektivism. Det är viktigt för att du ska förstå vad jag menar och i förlängningen för att du ska få så stor förståelse för historien jag tänker berätta som möjligt. Sverige är världens mest kollektivistiska land. Ett absurd påstående? Ja, definitivt. Men ungefär lika befängt som att beskriva Sverige som världens mest individualistiska land. Och det görs ju hela tiden. Den centrala frågan du bör ställa dig är alltså denna. Tror du att du formas av samhället? Eller tror du att samhället formas av dig? Frågor som är enkla att ställa men svåra att besvara. 
Båda är givetvis sanna, men beroende på ditt svar kommer både ditt eget liv och andras att formas av vad du tror. För vad du tror kommer att påverka dina handlingar. Jag tänker vara så tydlig som det går att vara när man talar om kulturella begrepp. Kultur är dock inte naturvetenskap. Definitionerna, liksom begreppen i sig, är inte huggna i sten. När jag talar om kulturer och ideologier så kommer jag att generalisera. Det går nämligen inte att tala om dem utan att göra det. När jag talar om Sverige eller svensk kultur talar jag alltså inte om dig personligen. Du kan inte klandras för den kultur du föds in i. Du kan däremot klandras för hur du förhåller dig till den kulturen. Det är därför jag vill presentera den här informationen för dig i förhoppningen att du finner den användbar. Individualism och kollektivism är 1800-tals ord. Man kan alltså vara höger och kollektivist och man kan vara vänster och kollektivist. Samma sak med individualism. De har inte nödvändigtvis med höger-vänsterskalan att göra, men tendenserna, de här olika sätten att se på människans relation till flocken eller plats i flocken, har funnits så länge som det funnits människor. I sin renaste form är de två olika sätt att se på världen. Jag vill att du ska veta att jag har sett den där memen på nätet från filmen 300, när Leonidas och hans spartaner ska stå emot Babylonierna. Sköldväggen är kompakt. Spjuten sticker ut på exakt samma avstånd från varandra. Från marken, från kropparna som håller dem. Alla är perfekt positionerade. Det som möter babylonerna i passet vid Thermopylae är inte 300 soldater och deras kung. De möter en enhet, en vägg av pansar bruten endast av spetsigt stål. Men på just den här bilden är en av soldaternas huvud utbytt till Jordan B. Petersons. Han säger till Leonidas... Det här är en väldigt dålig idé, Leonidas. Vet du inte att den västerländska civilisationen är individualistisk? Vi borde dela upp oss och slåss var och en för sig istället. Det roliga ska då vara att om de delade upp sig så skulle de inte ha en chans mot en miljon eller så babylonier som snart ska kasta sig över dem. I slutändan hade det inte spelat någon större roll. Leonidas och alla hans män skulle dö ändå. Det är också att graft missförstå vad individualism är. Av vad jag misstänker är... En kollektivist, för det är vad en kollektivist tror att individualism är. Att var och en är ensam, men det är inte vad individualism är. Människan är ett flockdjur. Hon är kollektiv och kollektivistisk till sin natur. Människan kommer alltid att vara ett flockdjur. Hårdvaran är vad den är. Frågan är vilken mjukvara som styr. Det är det idéer, tro, religioner, ideologier och kultur är. Mjukvara. Och mjukvaran kan vara mer eller mindre kollektivistisk. Eller mer eller mindre individualistisk. Det är två olika sätt att se på världen. Och de får olika konsekvenser. Alltså vilken typ av samhällen vi vill ha. Beroende på vilket synsätt man tillämpar. Det är heller inte så att samhällen är antingen helt det ena eller helt det andra. Liksom identiteter är det mer flytande begrepp som existerar överlappande med varandra. På en glidande skala mellan två extrema poler. Kollektivism är det operativsystem som kommer med hårdvaran. Det fungerar utmärkt om du lever i en liten nomadfamilj som färdas över savannen, 15-30 personer i familjen. Under sådana omständigheter är egalitär kollektivism, alltså socialism, inte bara naturligt. Det fungerar väldigt väl. Skillnaden mellan individerna i stammen är små. Det är klart att de delar på allt, de äger ju nästan ingenting. Och i en familj delar med sig av vad man har, så givetvis får barnen mat även om de inte bidrar i lika stor utsträckning till hushållet. Men de är ju blod. Dina barn. Att förvänta sig att det här ska fungera lika bra, allt eftersom våra mänskliga samhällen blir allt större och allt mer komplicerade, 
är inte rimligt. Det förutsätter nämligen en människa så osjälvisk att den aldrig skulle sätta vare sig sig själv, sina egna barn eller sina vänner framför samhällets bästa. En okorrumperbar person. En homo sovieticus. Här hamnar socialismen alltid i sitt eget moment 22. För att kunna skapa den perfekta socialistiska utopin måste de först skapa den perfekta människan. Som de dessvärre inte kan skapa utan den perfekta socialistiska utopin. Ett kollektiv kan alltså vara mer eller mindre kollektivistiskt eller individualistiskt precis som att du som individ kan vara kollektivist eller individualist. Men ett samhälle är som sagt aldrig 100% kollektivistiskt eller 100% individualistiskt. Det är inte möjligt, men du och jag kommer att avhandla dem i deras extremer. I grunden tror jag som individualist att samhället organiseras bäst när du som individ är fri att fatta egna beslut. Jag säger inte att du kommer att vara särskilt bra på att ta hand om dig själv, men jag tror att du vet mer om dig själv än någon byråkrat på ett kansli någonsin kan göra. Om du är kollektivist däremot så tror du inte att individen bäst kan ta vara på sig själv. Du tror på kollektiva lösningar som bestämmer åt individen vad den ska göra. Även om individualismen är relativt ny som uttalad ideologi har olika beståndsdelar funnits på olika platser i olika tider. Eftersom människan har spår av båda sätten att se på världen i sig. Som du kanske kommer ihåg från kapitlet om monoteismens uppkomst spårar jag individualismen som idé tillbaka till Abrahams uppror mot Terach, hans pappa. I symbolisk mening. Det är en saga som skriver in individualistiska tendenser i judendomen. Sverige anses vara, och svenskar anser sig vara, väldigt individualistiska. Det är en sån där sak vi brukar säga. Jag hörde det senast i Almedalen under en debatt jag själv deltog i för släppet av filmen A Swedish Elephant. Chefredaktören för Aftonbladets ledarsida, Anders Lindberg, sa i sitt inledningsanförande att, citat, Vi är bland de mest eller mest individualistiska i världen, vi är mest sekulära i världen. Vi bland de... Exakt var Anders Lindberg får det ifrån vet jag faktiskt inte. Men det här är ett vanligt uttalande över hela den politiska skalan i Sverige, från vänster till höger. Och även om vi rankas relativt högt i internationella mätningar så är vi långt ifrån mest individualistiska. Särskilt bland västländerna. Sverige är egentligen kollektivistiskt. Kanske inte mest kollektivistiskt i världen, men mer kollektivistiskt än individualistiskt. Och på den redan kollektivistiska kulturen har vi ett kollektivistiskt politiskt system, ett kollektivistiskt rättssystem och en egen definition av vad individualism är för att dölja att så är fallet. Jag vet att det är så eftersom den svenska definitionen av individualism är individualismens fienders definition av den. Den svenska definitionen av individualism är alltså kollektivisternas. Det vi har är inte individualism. Vi har statsindividualism. Problemet är att det inte är individualism överhuvudtaget. Kapitel 7. Den danska tigen ryter. Det är den varmaste sommaren sedan de började mäta sådant detta nådens år 2018 enligt den gregorianska kalendern. Luften ovanför asfalten utanför mitt fönster i Stockholm dallrar i hettan. Det är först på natten det är svalt nog för att sätta sig ner och skriva. Jag är nyss hemkommen från Almedalen. Det märks att det inte är ett vanligt valår. Nordiska motståndsrörelsen var där med sina rakade skallar, tatueringar och likadana tröjor. 
kris, kriminellas revansch i samhället var där med sina rakade skallar, tatueringar och likadana tröjor. Feministiskt initiativ var där med sina rakade skallar, tatueringar och likadana tröjor och så vidare. Därtill verkar Moderaterna inte vilja regera. Socialdemokraterna verkar vilja men visar att de inte kan och SD är segervissa. Samtidigt inför Danmarks särlagstiftning. New York Times skriver en stor artikel om det. Den är inte positiv. I Almedalen verkar det flyga under radan trots att Dansk Folkeparti stöder SD. Att det kommer att copy-pastas in i SDs program för att några år senare bli politisk konsensus i Sverige är mycket troligt. När jag hör det vet jag, någonting djupt i mig gör mig orolig och överkänslig, särskilt av alla andras märkliga tystnad. Kanske vet de inte, kanske bryr de sig inte, kanske förstår de inte vad det innebär. De skandinaviska germanerna har vaknat nu, ved deras offer. De kallar det givetvis inte särlagstiftning, men det är vad det är. Paketet är ett socialt ingenjörsprogram i 22 punkter med namnet Ghettoplanen och rör 25 utsatta områden som danskarna kallar getton. Danskarna är som vanligt en smula ärligare än vi svenskar. Tanken är givetvis god i grunden. Det är inte så att danskarna gör det här av ondska. De gör det av kärlek givetvis. Den man älskar agar man. De vill utrota parallellsamhällen till 2030, även om Google Translate inte kan hjälpa att översätta det till Paralympics så att det första jag läser att det inte ska finnas något Paralympics i Danmark till 2030 vilket får det att låta ännu värre än det faktiskt är. Citat Regeringen vill ha sammanhållning i Danmark. En danskhet baserad på demokratiska värderingar som frihet och rättssäkerhet jämlikhet och frihet. Slutsitat. Det kan verka lite ironiskt att sätta friheten och rättssäkerheten i spel för att säkra just rättssäkerheten och friheten. Men så länge det är för rättssäkerhet och frihet är det ju svårt att invända. Man vill ju inte vara emot dem. Danskarna vill ju bara ha, och jag citerar, tolerans och jämlikhet. Ett Danmark där alla aktivt deltar. Danmarks etniska sammansättning har under de senaste årtiondena förändrats avsevärt. Den stora majoriteten av de nya danskarna har icke-västerländsk bakgrund. Detta motsvarar en ökning från cirka 1% av befolkningen till omkring 8,5% av befolkningen. Slutcitat. Och många av dem sköter sig givetvis, men citat Det finns för många som inte deltar aktivt. Det har varit ett parallellt samhälle bland personer med icke-västerländsk bakgrund. Allt för många invandrare och efterkommande har slutit sig i förhållande till det omgivande samhället utan utbildning, utan ett jobb och utan att vara tillräckligt dansk. Slutcitat. Krav på assimilation höjer inte bara kraven på assimilation utan även för assimilation. Vad jag menar är att när man väl bestämt sig för att något ska assimileras så måste man också veta vad den ska assimileras till. Vilket höjer kraven även på de som redan är assimilerade, alltså på dig. Samtidigt kommer den förbittring som finns av att inte komma in i samhället att förstärkas. Vilket kommer att öka kraven på assimilering. Vilket kommer att öka förbittringen över att inte komma in i samhället. Vilket kommer att öka kraven på assimilering och så vidare och så vidare. Det är helt enkelt en ond spiral. Danskarna kanske är lika öppna, välkomnande och gemytliga mot främlingar som ryktet gör gällande. Och i så fall finns det ju ett civilsamhälle att assimileras in i. Men vad skulle hända i Sverige? Citat, det finns ingen svensk kultur, slutcitat, tydligen. Utom möjligtvis att skaka hand med varandra, det var Stefan Löfven tydlig med. Citat, i Sverige tar vi varandra i hand, slutcitat. När det gäller andra värderingar är svaren mer svävande. De flesta av oss undviker ju umgänge med varandra. Vi är inte mycket för nya bekantskaper. Är det det vi ska assimilera in folk i? 
att inte lära känna nya människor. Det egentliga syftet med gettoplanen är att få de som inte anpassar sig att ta sina familjer och dra. Med hot om hårdare straff, beslagtagande av barn, indragna bidrag, rivna bostadsområden, selektiva hyror och krav på anpassning. Passivt aggressivt, men en stor portion aggressivare passiv aggression än de brukar uppvisa från vår annars beryktat så gemytliga granne i söder. För även om de också undvek att tala om problemen väldigt länge så vaknade de tidigare danskarna och pendeln har nu svängt. Genom den andra ser man sig själv och danskarna gillar det de ser. Mer än de gillar den andra i alla fall. Och det är så här det börjar med krav på anpassning. Jag vet att danskarna inte begär mer av sina nya invånare än de redan utsätter sig själva, varandra och sina egna barn för. Det är sant, så är det. Men då får man inte glömma att det de utsätter sig själva, varandra och sina egna barn för är fruktansvärt. Det som sticker mest i ögonen är att barn måste undervisas i danska värderingar som jul och påsk minst 30 timmar i veckan. Tvångsförflyttningar, beslagtagande av barn, dubbelt så hårda straff för våldsbrott och det ständiga hotet om indragna bidrag utifall föreskrifterna inte sväljs. Jag har ingenting emot att dagis och skola undervisar i lagar och regler eller principer om de är värda att ha. Men jul och påsk är faktiskt en annan religion. Det bryter alltså mot religionsfriheten. Missförstå mig rätt nu alltså. Jag tycker det är bra med språkundervisning och rättigheter och skyldigheter så länge det sker frivilligt. Ska man tro New York Times är det illa, men det ska man ju inte. Några månader tidigare har jag intervjuat Jonathan Spang, särskilt om skillnaderna mellan just Sverige och Danmark. Jonathan Spang är en dansk komiker som i sin Wikipedia-artikel beskrivs som Danmarks motsvarighet till den amerikanska satiriken John Stewart. Utseendemässigt är de dock inte särskilt lika. Hans blonda hår drar åt det rödlätta hållet. Djupt liggande ögon med sängkammarblick och ett ständigt leende på läpparna gör intrycket komplett. Så jag skickar länken till artikeln i New York Times till Jonathan Spang och frågar vad som står på. Jonathan svarar, jag förstår att det ser dåligt ut i amerikanska ögon. Jag tänker att det ser rätt dåligt ut i mina ögon också och frågar, är det här hygge under tvång? Du ser väl ironin i det? Men jag antar att det är vad välfärdsstaten är på något sätt. Tvångsmys. Han svarar bara, haha, oh yeah. Så jag går in på den danska regeringens hemsida. Och det är värre än jag trodde. Det danska programmet är alltså 22 punkter uppdelat på fem temområden. 1. Rivning och omstöpning av utsatta bostadsområden. 2. Mer handfast styrning av vem som bor i utsatta områden. 3. Mer poliser och högre straff för de som bor i området. 4. Familjerelationer. 5. Uppföljning genom utnämning av tre särskilda representanter för programmet. Hela nio av de 22 punkterna fokuserar på barn. Att göra skillnad på medborgare i lagstiftningen, vare sig det är på grundval av socioekonomisk status, geografi eller kultur, är inte bra. Särskilt inte i korporativa system. Det var nämligen sådana system som Mussolini hade och Hitler ville ha. Och vi har. Jag säger inte det för att aktivera Goodwins lag, alltså lagen om att kalla oss nazister så fort vi säger någonting. Jag säger det för att det står så i Encyclopedia Britannica. Det är alltså system som är väldigt känsliga för att bli totalitära. När de konstruerades visste de som gjorde det att de här systemen måste vara egalitära, alltså jämlika. Det skulle inte som det heter på ren svenska skiljas på folk och folk. I Sverige, Norge och Danmark kunde de också vara Egalitära, alltså jämlika, eftersom befolkningarna ändå var så otroligt homogena. 
Men med tiden har det glömts bort och diskriminering har införts. Alltid i allra största välmening givetvis för att skydda de gamla las. För att främja kvinnor varannan damernas. Och om du är bekant med public service på bas av kultur, hudfärg, sexuell läggning, utseende och så vidare etc. etc. med mera in absurdum, ad infinitum och ad nauseam. Dansk, svensk och norsk kultur är kollektivistisk. Det betyder att de redan definierar sig som i en ingrupp, i det här fallet det danska välfärdssamhället och en utgrupp, i det här fallet parallella samhällen. Och ingruppen tycker nu att utgruppen är för dyr, utöver att den inte gillar dess värderingar. Att introducera sådana här program i systemen riskerar att sluta i fullständig katastrof. Inte för att jag tror att de har sjösat ett sånt här projekt av illvilja. I New York Times artikel konstaterar en av de intervjuade danskarna från ett av de berörda områdena, alltså en invandrardansk, i slutet att den danska regeringens plan kommer att skapa just den typen av parallella samhällen den säger sig vilja bekämpa. Vilket är en sanning med modifikation. Som sagt, de sjösätter den här planen för att sådana samhällen redan finns. Däremot riskerar att spä på förvärra de motsättningar som redan finns. Om danska förorter är som svenska förorter, vilket mina vänner som kommer därifrån skulle referera till som orten, är föraktet mot majoritetssamhället redan stort. Worst case scenariot är att det här sätter igång en spiral med allt mer repressiva åtgärder. I princip kommer ju trots allt den här planen till som en konsekvens av fler och fler repressiva åtgärder. Och den här planen har antagits med bred politisk konsensus. Alla i hela Danmark är överens. Till skillnad från Sverige som länge och ofta haft majoritetsregering har danskarna de senaste 60 åren eller något haft minoritetsregeringar som måste försäkra sig om politisk konsensus för att genomföra sin politik. Och det finns alltså två primära anledningar till att en sån här plan anses nödvändig. Det första är de ekonomiska argumenten. Att invånarna i de här områdena är en belastning för välfärden. För en gammal förslappad libertarian som mig är det givetvis en no-brainer. Det man bråkar om är alltså gemensamma resurser. Minskar du de gemensamma resurserna så minskar du också konfliktytan. Ju mindre vi äger tillsammans desto mindre har vi att bråka om på ren svenska. Så minska välfärdsstaten, det är min lösning. Men det kommer ju inte hända. När jag pratar med Jens Gahnman om saken konstaterar han torrt att citat, det här är vad som händer när man försöker släcka granen som brinner i vardagsrummet först när hela vardagsrummet står i brand. Slutcitat. Problemet är just socialismen som föreskriver vad jag kallar en egalitär kollektivism. Jämställd kollektivism skulle man kunna översätta det till. Det låter fint, men det är det inte. Det fungerar alltså väldigt väl om du lever i en liten nomadfamilj som färdas över savannen. Ni är kanske 15-30 personer i familjen. Under sådana omständigheter är egalitär kollektivism, alltså socialism, inte bara naturligt. Det fungerar väldigt väl. Det är också klart att de delar på allt. De äger nästan ingenting. Och i en familj delar man med sig av vad man har. Och det är ju det som folkhemmet skulle vara. En familj. Citat. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ena ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare 
och plundrande. Det där var alltså Per Albin Hansson från Folkhemstalet. Men det blir alltså en smula svårare när den här tanken ska sträckas ut till ett helt folk på flera miljoner individer. Hur homogena de än är, det kräver att man bryter ner alla existerande hierarkier. Bort med allt det gamla, bort med ägandet, bort med kyrkan och tro, bort med familjen. I den socialistiska ideologin ska staten ersätta allt ihop. Och eftersom Danmark och Sverige är korporativa stater, kollektivistiska stater av egalitärt snitt bygger de på extrem homogenitet i befolkningen. Svåra ord. Det betyder att systemen egentligen är byggda för en enda medborgare, genomsnittsmedborgaren, den perfekta socialdemokratiska medborgaren. Enligt de krav ett modernt samhälle, enligt kollektivismen sätt att se på saken har rätt att ställa på medborgaren. Ju närmare den medborgaren vi alla är i utseende, hälsa och beteende, desto bättre fungerar våra system. Systemet kräver alltså, som Aldous Huxley kanske skulle uttryckt saken, att runda klossar hamnar i runda hål och fyrkantiga klossar i fyrkantiga hål. Dessvärre för dig och mig gick socialdemokraterna ett steg längre än härskarna i Huxleys mardrömslika framtid och skapade en låda för bara trekantiga klossar. Det är det andra som riskerar att spinna iväg. Tribalismen. För när du väl börjar ställa krav på andra att den ska vara som du så måste du bli mer som du påstår att du är. Du måste ju vara ett gott föredöme. Leda genom att göra. Bara det att i det här fallet är det vad det innebär att vara svensk eller dansk. De värderingar, förlåt, jag menar de värdegrunder och den kultur som du och jag tillhör. Vi måste bli mer så. Jag hoppas Att du blir lika bra på logdans alltså som du nu är på flossing. Tribalism föder nämligen tribalism. De som bor i orten kommer att bli mer blattiga. Du kommer att bli mer svennig. Tills vi alla blir oförmögna att skilja oss från våra gruppidentiteter. Kultur och ekonomi alltså. Förr eller senare kommer socialistiska system alltid fram till en punkt där de börjar få ont om pengar. Eller andras pengar, som Margaret Thatcher en gång syrligt påpekade. Och då finns det två vägar att gå. Antingen släpper man allt fritt och säger att nu får det vara varje man, kvinna och barn för sig själv. Alla får ta hand om sig själva tills vi har råd att ta hand om varandra igen. Eller så går man åt andra hållet, hittar en syndabock, verklig eller inbillad och blir diktatur. Danmark har bara 25 sådana här områden. Kanske lyckas danskarna i sitt uppsåt. Kanske drar alla som inte vill anpassa sig någon annanstans och de som stannar anpassar sig. Sverige har potentiellt 55 sådana här områden. Antalet människor som vistas här illegalt uppgår enligt officiella siffror till mellan 10 och 35 000. Tillräckligt för ett parallellt samhälle i storleksordningen mindre svensk stad och dessutom högst osäkert eftersom det egentligen saknas säkra siffror. Danskarna, liksom svenskarna, gjorde det här med välfärdsstaten och kulturen mot sig själva. Frivilligt. De som bor i de här områdena får inte välja. Det finns ingen opt-out. Det är bara dra eller anpassa sig. De flesta av dem kommer antagligen från länder där staten har försökt utsätta dem för samma sak, men utan den välvilliga masken. Och de kom hit för att de lovades att de skulle få utöva sin tro eller sina traditioner i fred. Sen visar det sig att deras tro var skit, för så är det. Och i mångt och mycket går det emot vad du eller jag tror från våra uppväxter här. Men om vår egen kultur är så vida överlägsen bör vi kunna argumentera för den. Så övertygande att vi inte behöver ta till tvångsmedel för att övertyga folk. 
Ska jag vara smärtsamt ärlig, och det ska jag givetvis, så är den svenska religionen oavsett påklistrad ideologisk titel eller för den delen andlig eller materialistisk och sekulär en enda sak. Anpassa dig. Bli som alla andra. Kollektivism. Svenskarna som danskarna när det kommer till assimilation begär såklart inte mer av andra än de redan utsätter varandra sig själva och sina egna barn för. Men då glömmer de kanske att det som de redan utsätter varandra sig själva och sina egna barn för är fruktansvärt. Kapitel 8. Trixtens vackra kostym. För att ge dig lite sammanhang vill jag börja med att berätta en saga för dig om Trixter. Den finns i lite olika varianter i olika kulturer i olika tider. Men den jag tänker berätta kommer från Yoruba-folket i Nigeria och handlar om deras Trixtergud, Eshu. Den börjar med två vänner som också råkar vara grannar. Jordbrukare som delar land med varandra. Men de hade delat upp allt perfekt. Alla markgränser var ordentligt dragna så att båda var nöjda. Båda hade lika stor tillgång till den lilla brun de använde för att bevattna fälten. Och de hade till och med grävt en gemensam bevattningskanal som ledde som ett rakt streck mellan deras fält. Allt var frid och fröjd och det rådde perfekt ordning. För att det rådde perfekt ordning. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dessvärre för de goda vännerna är det så i denna värld att inget är perfekt ordning. Och att den som inte tar hänsyn till kaos som i dessa två vänners fall personifieras av Eshu förolämpar honom. Så pass mycket att de genom sin strävan efter ordning och harmoni bjuder in Eshu att visa sin makt. Eshu tar på sig en av sina finaste kostymer, den som är vit på ena sidan och svart på andra sidan. Så promenerar han längs med det raka sträck som utgjorde gränsen mellan de två vännernas äger, just som de stod på varsin sida och gladde sig åt den goda grannsämjan och den perfekta ordning som rådde i deras lilla universum. Eshu hälsar endast med en blick och nickning när han passerar mellan de två vännerna. De är båda böjda över sina fält men hälsar glatt tillbaka. Märkligt, säger den ena mannen när Eshu har gått utom syn och hörhåll, att ha på sig en svart kostym i den här hettan. Hans vän tittar upp från sitt påtande med ett skratt. Vilken tur att han var klädd i finaste vitt. Men det är märkligt att han är så finklädd en vanlig dag, eller hur? Driver du med mig, utbrister den första mannen. Så börjar de träta om vilken färg Eshus kostym hade. Först grälade de, sedan började de knuffa varandra. Och till sist började nävarna hagla och de rullade runt på marken. 
Eshu som hade haft mycket roligt åt det hela började tycka att läxan var lärd när en av vännerna spräckte den andres läpp. Så uppenbarade han sig för vännerna igen med ett skratt. Haha, varför slåss ni? Jag trodde ni var goda vänner. De två vännerna hör upp med att slåss och stirrar på Eshu i hans fina kostym som är svart på ena sidan och vit på andra sidan och så plötsligt känner de sig bra jävla dumma alltså. Och alla deras vänner och familj hånskrattar åt deras dumhet, liksom du och jag gör. Dumma bönder som tror att de kan ordna världen som de vill efter eget tycke och smak. Sens moralen av historien är att det alltid finns flera sätt att se på saken och att det är bättre att tillåta lite oordning än att slå ihjäl varandra för små saker. Men då måste man vara överens om att där finns en sak att vara oense om överhuvudtaget. För tillfället i västvärlden tycks det mig inbegripen i en kamp där ena sidan anser att det inte finns något där. Det finns ingen svensk kultur. Islam är inte fienden. Det finns inget hedersförtryck. Vi var neutrala under kriget. Som att ena mannen i Europafolkets trickstersaga anser att det är mycket märkligt att Eshu har en svart kostym. på den andra mannen svarar, va? Jag har inte sett någon kostym. Jag har inte ens sett någon man. Vad dillar de? Och så börjar de slåss om saken. Men den här gången spelar det ingen roll om Eshu dyker upp för att visa sig. För en av kombatanterna erkänner inte Eshus existens. Det kan bara sluta med ond, bråd, död. Då finns det nämligen inte en chans att reda ut missförståndet. Den ena mannen kan ropa Jaha, den var svart på ena sidan men vid på andra. Hur mycket han vill. Hans kamrat kommer inte ha förstått någonting. För han kan inte se den svartvita kostymen. Han ser ju inte ens Eshu. Och det verkar på mig som att det snarare är den här senare något annorlunda sagan vi har hamnat i sedan ett tag tillbaka här i Sverige. Att det inte verkar spela någon som helst roll vilka fakta man lägger fram eftersom det inte finns någon objektiv verklighet. Det är ett problem. För även om det skulle vara sant, och jag tror verkligen inte att det är sant, men om, så är det inte ett särskilt pragmatiskt sätt att förhålla sig till existensen. För om du inte tror att det finns något som är sant, varför skulle jag vilja diskutera med dig? Du har ju redan konstaterat att du inte tror på ett ord jag säger, eller för den delen på de ord du själv säger. Du tror ju inte att det finns någon sanning, så varför skulle jag lita på dina ord då? För till syvende och sist, om du tror att det, citat, inte finns någon sanning, så kan ju inte ens uttalandet att det, citat, inte finns någon sanning vara sant, eftersom det inte finns någon sanning. Jag berättar det här för dig för att det finns ytterligare en koppling till vår nuvarande situation. I Jurubafolkets berättelse straffas de två vännerna för att de lägger en sådan stor vikt vid ordning att de ignorerar kaos. När man fokuserar så mycket på harmoni som de två bönderna gör riskerar man att helt glömma bort verkligheten. Ska du och jag diskutera individualism och kollektivism måste vi alltså erkänna att klädedräkten existerar och att den spelar roll. Den svartvita kostymen som kaos tar på sig för att ge sken av ordning är i det här fallet den svenska kulturen. All kollektivism är inte dålig. Individualism och kollektivism har båda sina för respektive nackdelar. Personligen är jag individualist och inte särskilt förtjust i kollektiva rörelser. Men eftersom jag är individualist som är född i ett kollektivistiskt land har jag fått anledning att intressera mig för det. Om inte annat så för min egen överlevnads skull. Och jag är inte en sån individualist som tror att det inte existerar något som är större än summan av delarna. Det tror jag att det gör. Det var det som fick mig att intressera mig för Jung och hans tankar om det kollektiva undermedvetna till att börja med. Jag tror att i den striden mellan Freud och Jung är det Jung som har rätt. Det finns något där. Något utanför oss. Kalla det vårt kollektiva, ackumulerade minne. Vår kultur. Men 
Som individualist tror jag att den uppstår från oss och inte vice versa. En extrem kollektivist skulle tro att vi helt formas av kulturen. Socialism är en kollektivistisk ideologi. Det råkar också vara en extraordinärt dålig sådan, både i teori och praktik. Det som sammanfattar de socialistiska ideologierna, både nutida, alltså de som uppstått från och efter Marx, och de som inspirerade honom, de försök som gjorts historiskt men som inte kallats socialism. Jag har redan berättat för dig om den anabaptistiska kristendomen som verkar ha inspirerat Marx till en stor del av hans tankar. För ska man sammanfatta de socialistiska rörelserna, både i teori och praktik, kokare som Igor Shafarevich skrev i sin essä Socialism i vårt förflutna och i framtiden ner till fyra Enkla punkter. 1. Krav på fullständig jämlikhet uttryckt som likhet och en praktik som går ut på att alla ska vara likadana vad gäller till exempel kläder, frisyr och boende. Punkt 1 kan alltså översättas till krossa alla hierarkier, naturliga eller konstruerade. Punkt 2. Krossa privat ägande. Nummer 3. Krossa religionen. Nummer 4. Krossa familjen. Vad vi har för egenskaper, vad vi har lyckats prestera, hur vi klär oss eller bor, vad vi tror på, vilka våra föräldrar var och givetvis vilken sorts föräldrar vi själva är eller kommer bli. Det är det som gör oss unika som människor. Och det är också vad socialismen vill avskaffa. I den radikala jämställdhetens namn är vi bara fria när vi inte har något kvar att förlora. Inte ens vårt jag. I Sverige av våra radikala krav på jämlikhet. Något som jag är för. Alltså på något lustigt sätt lyckats översättas till krav på likhet. På ryska kallas det för Chigaljovism. Dostojevski sammanfattar det utmärkt i sin roman Onda andar när han skrev att Chigaljovism går ut på att alla måste vara helt lika. Om det så krävs att socialismen därför måste mörda alla talanger, utrota all genialitet, all bildning, all konst som om det inte får symbolisera kamp utan enbart kollektivisternas så upphöjda harmoni lätt liknar det som hänger i lobbyn på hotell. Bara alla blir helt lika så att ingen behöver känna sig annorlunda igen. Socialism är en attack på individualism, förstått som individens rätt att uttrycka sig själv. Mellan dessa sätt att se på vår art som en samling individer eller som delar av en större helhet finns alltså någon. Kapitel 9. Tesen jag driver. Jag är ärligt talat läst på att höra om kriget och det förflutna. Och jag är inte ensam. Det är en automatisk reflex som jag märker inte bara hos mina bröder och vänner som delar min bakgrund utan hos svensken i gemen. Nästan en aversion. Den svenska kulturen sträcker ut sig i ett evigt nu. Ett nu utan förflutet eller framtid. Och varför skulle det inte vara så? Vi är ju trots allt världens bästa land. Så bra att vi inte ens behöver nämna det. En utopi behöver inte drömma om ett ärofullt förflutet eller en storslagen framtid. Varför skulle den göra det? Dess bästa tid är ju nu. Den är redan klar, i balans. Det råder harmoni här i världens tryggaste, mest moderna land. Och jag är rädd för att den svenska historielösheten, initierad och implementerad av arbetarrörelsen, har gjort så att även du ska vara helt ointresserad av det jag har att berätta för dig. Då vågar jag ändå lova att det är en mycket spännande berättelse som sträcker sig över mer än ett sekel och involverar några av de mest framträdande människorna i modern politisk historia. Försöker man prata om vad Sverige gjorde under kriget möts man antingen av Ja, men det där vet ju alla så det är väl ingen idé att prata om. Var på en besvärande tystnad infinner sig. Eller... 
Och det är vanligare så möts man av oförstående tystnad från de som fortfarande köper nationalmyten. Perfekt sammanfattad i Stadstelevisionens egen dokumentär Tvärvändningen om gränsstängningen 2015. Sverige hade varit neutralt, tagit emot flyktingar från de ockuperade grannländerna och från nazisternas koncentrationsläger. Det är alltså den myt som Sverige fortfarande saler för, både till sina egna medborgare och till medborgare i andra länder år 2017. Det är därför viktigt att du och jag tar i tur med den. För Socialdemokraterna bygger hela sin självrättfärdighet på just den myten. Det är den grund var på Sveriges moraliska anseende vilar. Det är ur den vi hämtar den rätt som gör oss till en moralisk supermakt. Dokumentären försöker göra upp med en politik av kompensatorisk performativ godhet som nästan ledde till att det svenska systemet kraschade. I alla fall om man ska tro det som sades när gränserna stängdes och det är inte säkert att du ska göra det. När jag säger kompensatorisk performativ godhet syftar jag på en egenhet som jag märkt när det kommer till det här landets ledare över mer eller mindre hela den politiska skalan inom akademin, media, konst. En egenskap som kan sägas genomsyra hela den svenska offentliga kulturen intar vi gärna rollen som goda fram tills att det är dags att leva upp till de fagra orden. Då tvärvänder vi, vilket namnet på dokumentären alltså syftar på. Samtidigt som den också skickligt döljer varför det skulle vara så att vi tvärvänder genom att klamra sig fast vid just nationalmyten. Den att vi var goda under kriget. För det var ordet neutralitet har vuxit till i det allmänna medvetandet. Det är synonymt med godhet att älska fred, välstånd, välfärd, solidaritet, folkhem, socialdemokrati. Kompensatoriskt är ett freudianskt begrepp som syftar på att man undermedvetet eller medvetet kompenserar för en verklig eller inbillad otillräcklighet genom att bli bra på något annat. Kompensatoriska beteenden brukar associeras med mindervärdeskomplex. Performativ godhet är det vi blivit bra på för att vi inte är goda. Och någonstans vet vi att vi inte är goda. Så vi spelar goda. Vi överkompenserar. Performativ betyder skådespel. En föreställning om godhet. Och jag säger inte att vi nödvändigtvis är onda utan som människor är mest felbara. Ack vi arma syndare och så vidare och så vidare. Det som skrämmer mig mest av allt är att det är identitetspolitik. Jag är som sagt individualist och jag har alltid värt mig mot att identifieras helt med min gruppidentitet. Som jag ser det finns den där, jag förnekar den inte, men jag vill inte definiera mig själv helt utifrån den. Och det är svårt, för Sverige är inte ett individualistiskt land. Och den svenska kulturen har aldrig riktigt kommit förbi det där med att du ska definiera dig utifrån din grupp. Är du överklass eller underklass? Lantis eller från fjolträsk? Arbetare eller utsugare? Man eller kvinna? Invandrare eller svensk? Gay eller straight? Så när Anders Lindberg säger att Vi är bland de mest eller mest individualistiska i världen Är det en sanning med modifikation, som det så fint heter? Att Sverige å ena sidan ska vara mest jämlikt och samtidigt vara mest individualistiskt är en ekvation som inte går ihop. Jämlikhet syftar ju till att sudda ut skillnader mellan människor och individualism inte bara tillåter avvikande åsikter och beteenden. Den uppmuntrar till dem. De flesta som påstår att vi är världens mest individualistiska land de lutar sig på World Value Survey. Den ställer frågor om våra värderingar och vi svarar lydigt exakt det vi alla kommit överens om. I de tyngsta internationella undersökningarna som finns hur individualistiska vi svenskar är i jämförelse med andra länder hamnar Sverige alltid högt upp, inte högst upp. Bland västländerna verkar vi vara lagom individualistiska. Skälet till att vi hamnar så högt upp i internationella jämförelser på den glidande skalan mellan individualism och kollektivism är primärt 
för att vi har vår egen definition av individualism. Och givet den definitionen är vi tydligen så kollektivistiska att över 70% av vårt lands befolkning skriver under på den. Bara det att den är felaktig, ett offer för uråldrig svensk socialdemokratisk PK, politisk korrekthet. Här i upp- och nervända världen Sverige betyder alltså individualist något helt annat än begreppet betyder i övriga världen. Vi har vår egen definition. Så på frågan om vi är individualister vänder sig vi svenskar om som en enda könlöst, sexuellt fluid, normbrytande, hbtq-vänlig individ och svarar med en neutral röst. Ja, det är vi. Människan är, som jag sa i början, alltid ett flockdjur. I ett land som förstår individualismens kärna blir frihet det mål man strävar efter. Men för att kunna få frihet måste du själv ta ansvar för din välfärd. Fullständig frihet innebär så mycket ansvar att det antagligen inte känns särskilt fritt. Där i ligger den mytens paradox. Den svenska drömmen är dock inte frihet, utan trygghet. Det är nästan absurt hur besatta av trygghet vi svenskar är. I vad som redan är ett av världens tryggaste länder. Vi drabbas sällan av naturkatastrofer. Om man inte räknar vårt väder som en sådan, i vilket fall det är ständigt pågående och något du måste räkna med om du ska bo här. Vi har inga giftiga djur. Ändå är trygghet det vi åtråar mest av allt. Det låter bra, jag vet. Men som du ska få se är det inte så bra som det låter. Precis som att fullständig frihet leder till oändligt ansvar finns det en inbyggd paradox i vår egen längtan efter trygghet. Människan lever alltid bara ett andetag från döden. Vi färdas på en jordklump genom rymden i enorma hastigheter. Det är ingen som styr. Att tro något annat är att lura sig själv. Det är att inte ta hänsyn till kaos, som de två vännerna från Jerubastammen, fast i det här fallet ett helt land. I 1984 är förtrycket uppenbart. I du sköna nya värld är det betydligt mer subtilt. Den handlar om ett framtida samhälle där alla är nöjda och glada just för att systemet ser till att alla är på sin rätta plats. Inga fyrkantiga klossar i runda hål. Alla individer är tillverkade i fabriker för att garantera att de har precis rätt egenskaper för att passa in och därför är ingen heller missnöjd. Det är en stat som regerar med lossad välvilja och manipulation. Det är först när en vilde, en utomstående, plockas in i samhället som dess nackdelar framträder i all sin brutala ärlighet och avslöjar barbariet bakom all glittrande högteknologi. Framförallt så är det en intressant studie i hur det brukar gå för en individualist där den möter kollektivister. Och vice versa, hur kollektivisterna brukar uppfatta individen som just det huvudpersonen kallas för. En vilda. Kapitel 10. En individualism för alla. Eller en individualism för alla. När individualismen sent om sidor väl kom till Sverige gjorde den det på samma sätt som alla nya idéer tar sig in i landet. Alla antog idén på samma gång, till sines utan diskussion, tömd på sitt innehåll, men med ett nytt namn, statsindividualism. Som allt i Sverige till synes en kompromiss. Bara ordet i sig, statsindividualism, är en omöjlig paradox. För staten är ju vi alla, kollektivet, gruppen. Och individualism handlar om individen, om dig. Statsindividualism betyder alltså gruppjag. Är det inte typiskt svenskt så säg. Klart vi ska ha individualism, men samma sort och lika mycket till alla. Det är ett riktigt fult semantiskt knep som omdefinierar vad individualism är till dess raka motsats. Statsindividualism är frihet. Från ansvar, för dig själv, för dina nära och kära. 
Statsindividualismen lägger istället över det på staten, vilket jag snarare skulle kalla att du låter staten beröva dig att pröva dig själv som människa. Det är inte frihet. Det är slaveri. Jag vet att det låter hårt, men så här menar jag att det är att vara fri. Du ställs inför ett åtagande gentemot dig själv eller andra och så kan du fritt välja om du vill ta det ansvaret eller inte. Det i sin tur avgör vem du är som person. Det skapar dig som individ. Det är individualism. Statsindividualism är att du befrias från din möjlighet att ta ansvar eller att välja att inte ta det också för den delen. Den tar ifrån dig din fria vilja och gör dig beroende av staten. Min mening är som sagt inte att vare sig kollektivt skuldbelägga eller spä på tribalismen men vi kan inte undersöka tribalismen utan att nämna den. Eller genom att låtsas som att den inte finns vilket varit en del av den svenska nationella identiteten sedan Olof Palmes dagar. Innan dess var det lika illa men tvärtom. Det är lustigt för att vara ett folk som påstår sig älska lagom går Sverige väldigt ofta till extremer. Om du frågar någon i det här landet, och det är en fråga jag ställer rätt ofta, vad individualism är så får man ofta egoism, narcissism och ensamhet som svar. Egoism för att individualismen är en ideologi som vill att du fokuserar på vad du själv vill snarare än vad andra vill. Narcissism eller självupptagenhet för att det är rätt självupptaget att försöka ta reda på vad man själv vill snarare än vad andra behöver. Och ensamhet, som i ett finare ord brukar benämnas atomism, eftersom det vill ge bilden av en ensam atom som driver omkring i rymdens oändliga vakuum. Det är bara det att individualism för en individualist, vilket jag är, betyder självständighet, oberoende och frihet. Positiva ord. Och som jag ser det, oavsett om jag är religiös eller inte, så kommer individualismen Som formulerad idé från monotismen. Grovt indelat kan man säga att individualism är ett trosystem som förutsätter att individen är skild från både naturen och samhället. Att människans inre värld är identitetens kärna snarare än att den skapas utifrån. Och att individen kommer före gruppen. Kollektivism är ett trosystem som skiljer sig från individualism i det att den ser individen som beroende. Av samhället och naturen. Att den yttre världen, dina handlingar, väger tyngre än din inre upplevelse. Och att gruppen kommer före individen. Det är två olika sätt att se på världen. Och de får olika konsekvenser, alltså typ av samhällen, beroende på vilket man tillämpar. Det är heller inte så att samhällen är antingen helt ena eller helt andra som jag sa i början. Liksom identiteter är det mer flytande begrepp som existerar överlappande med varandra på en glidande skala mellan två extremer. Att se världen genom kollektivistiska ögon eller individualistiska påverkar hur vi relaterar till varandra och naturen. Graden av kontroll vi känner över våra liv. Hur mycket vi identifierar oss med gruppen. Hur vi hanterar spänningen mellan biologiska behov och gruppens förväntningar. Hur vi löser våra inre konflikter. Hur vi möter främlingar och hur vi uppfostrar våra barn i det fall vi har några. I kollektivistiska samhällen tror individen att dess öde är förutbestämt av turen, gudarnas vilja, ödet eller statens behov. I individualistiska samhällen är du din egen lyckasmed som det så fint brukar heta. Du är den som är ansvarig för dig själv. Den fria viljan är alltså avgörande. Bakom sina funktioner i stammen, de roller vi tvingas spela, finns inget djupare jag för kollektivisten. Det jag man har försöker istället imitera samhället eller naturen. Ditt jag har inget förflutet, din historia är gruppens historia. I det fall, det finns någon historia att förhålla sig till, det vill säga... Du anpassar dig. Individualister försöker inte imitera naturen. De försöker dominera naturen. Likadant beter de sig i samhället. Individualister är mer tävlingsinriktade och har lättare för att anpassa sig till nya roller och identiteter. 
Individualister konformerar sig inte med gruppen ens i den. De opponerar sig. Det är fortfarande en grupp. Den löser bara sina problem på ett annat sätt. I individualistiska kulturer kan en individ mer öppet redovisa sina intentioner, alltså sina avsikter. I ett kollektivistiskt samhälle måste du dölja dina avsikter. Allt du önskar dig måste du sträva efter i hemlighet. Det blir så för att du inte får redovisa vad du vill öppet eftersom gruppen alltid ska komma före dina egna själviska intressen. Resultatet blir dock inte att dina egna själviska intressen försvinner. Det som händer är istället att du måste dölja dem och få igenom dem med lögner och manipulation. Det är alltså inte så att kollektivet försvinner bara för att du lever i ett individualistiskt samhälle. Människan är alltid ett flockdjur. Grupper bildas oavsett. Frågan är om du bygger dina grupper på individualistiska eller kollektivistiska principer. Det kommer att avgöra vilket utfall du får. Alltså på ren svenska, vilken sorts samhälle du bygger. Eller ni bygger då, om det är en rent kollektivistisk grupp så att säga. Sverige kanske är ett samhälle som har befriat individen från ansvar gentemot den närmaste familjen eller klanen. Men den har gjort det genom att lämpa över det ansvaret på staten. För det är vad välfärden är. Den ingrupp som förr var klanen eller stammen. På så sätt ser det i de större mätningarna ut som att Sverige faktiskt är ett väldigt individualistiskt samhälle. Men sanningen är att det inte alls är det. Min egen tes är att kollektivism är det operativsystem som kommer med hårdvaran. Det fungerar alltså utmärkt om du lever i en liten nomadfamilj som färdas över savannen. Ni kanske är 15-30 personer i familjen. Under sådana omständigheter är egalitär kollektivism, alltså socialism, inte bara naturligt. Det fungerar väldigt väl. Det är klart att man delar på allt när man inte äger någonting. Men ska man sträcka ut den här idén till hela mänskligheten så blir det väldigt svårt. Individualism är ett sätt att försöka göra det. Vad du än tycker om monoteismen så lägger det alltså grunden till tanken om ett rättssystem för alla. Inte bara för alla folk utan också för alla oavsett ställning, kön, ålder eller hudfärg. Jag säger inte att det någonsin fungerat helt perfekt, men det är i alla fall tanken. I monoteismen finns det i teorin ett rätt och ett fel. I politismen är du utlämnad till ödet, gudarnas godtycke, demoner, andar, spöken och me too. I individualistiska samhällen ska lagstiftaren vara bunden av sin egen lag. Det är rättvisa. Att kungen måste lyda under samma lag som den lägsta i samhället. Du är ansvarig för dina egna handlingar. I politistiska samhällen finns ingen sån absolut princip. Politister lever i ett universum med ingen sanning eller så många sanningar att de inte längre spelar någon roll. Moraliska relativister alltså. Olika regler ska gälla för olika människor. Om du dödar någon i din egen stam får du dödsstraff. Men om du dödar en utomsocknas, du råkade träffa vid sjön till exempel, är det ingen fara för det var ju inte en av oss. Oroar inte. Det är inte ett verkligt exempel, även om det är ovanligt exakt. Det är alltså lite som nya direktiv, en uppgradering av programvaran för att kunna leva i större grupper. Eller i alla fall för att slippa de mest negativa konsekvenserna av kollektivism. Och ja, visst för individualismen med sig negativa konsekvenser den med. Men det är nya negativa konsekvenser. Och jag tror att om det är vansinnigt att upprepa samma misstag, då är det bättre att begå nya. Mm. 
Tack för att du har lyssnat på det här i en svensk tiger del 4.1 kapitel 7 till 10. Del 4.2 kommer att ligga ute i övermorgon och två dagar efter det finns del 4.3 att lyssna på. De tidigare delarna 1, 2 och 3 av det här är en svensk tiger länkas till på hemsidan www.aroflan.com. Där finns också länkar till sånt jag talat om i löpande text. Om du känner någon som inte gillar att lyssna men föredrar att läsa kan du alltså skicka mina texter till dem från hemsidan www.aronflam.com Glädjande nog har Merchworld nu börjat skicka ut de här muggarna med orden krossa socialismen på. Dessvärre så verkar det som att Postnord har missuppfattat krossa socialismen och börjat krossa muggarna istället. Om det har hänt dig, då vill jag att du mejlar till support at merchworld.se och skickar med en bild på vad som har hänt och ber dem ersätta dig. Jag vill också rikta ett jättestort tack till dig som swishar mig på 0768-943737. Tack vare dig och du som stöttar mig på Patreon så kan jag göra den här podden. Jag vet att det har varit tyst ett tag men nu kommer tre avsnitt, fyra avsnitt faktiskt, i snabb följd det här. Så tack till dig som är Patreon, tack till dig som swishar, tack till dig som donerar bitcoins- allt finner du, eh, hur man gör det finner du i beskrivningen under avsnittet på vilken plattform du än lyssnar på. Jag vill också meddela att det här är en svensk tiger, kommer att bli en bok och det går att skriva upp sig på att få ett förhandsex på det här i en svensk tiger i bokform. Jag kommer trycka upp 500 exemplar av det här i en svensk tiger och de kommer kosta 200 kronor styck och du kan gå in och teckna upp dig om du är en av de 500 första som betalar 200 kronor och förhandsbeställer det här i en svensk tiger så kommer jag också att skriva en personlig dedikation till dig som du får bestämma helt själv. Fast vi måste ha någon sorts teckenbegränsning på det där givetvis så jag föreslår en teckenbegränsning på Twitters numera berömda 280 tecken. Inte mer än 280 tecken Personlig hälsning till dig. För 200 kronor blir du en av de 500 som får ett förhandsex av det fysiska exemplaret av boken. Det här är en svensk tiger som alltså kommer komma någon gång, hoppas jag, i slutet av november. Så gå in och teckna upp dig. Jag kommer att lägga upp en annons för det här inne på Patreon. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.